0: Ich, ich frage jetzt nicht, machst du Vorschläge, sondern ich frage, <lacht> hast du das schon mal erlebt, dass also die, die Streitparteien tatsächlich losgelegt haben und sich ähm, gefetzt haben in deiner Anwesenheit und dann am Ende gesagt haben: Oh, äh, sorry, das war jetzt, das ist, war nicht so gemeint, wir, wir machen jetzt wieder mit.
1: Hast du das auch schon mal erlebt? Abs absolut, klar. Also häufig. Hm. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation und die Frage, was in Mediation eigentlich wirksam ist. Doch die Toolbox lassen wir dafür heute in der Ecke stehen. Es geht uns ans Eingemachte. Die Frage, der ich heute mit meinem Gast nachgehen will, ist, was macht Mediation grundlegend wirksam? Sind es die mehr oder weniger ausgefeilten, wohlüberlegten und mit hohem Engagement, aber auch mit Gelassenheit vorgebrachten Methoden und Tools der Mediatorinnen? Oder ist es schlicht die Anwesenheit als neutrale Vermittlungsperson im Konflikt von anderen Personen? Während Praktikerinnen verständlicherweise ihre konkreten Methoden betonen, betont mein Gast heute vor allem die Anwesenheit als neutrale Vermittlungsperson selbst. Es dürfte dabei nicht zu viel vorweggenommen sein, wenn ich sage, dass mein Gast als Soziologe Mediatorinnen selbstverständlich anders beschreibt in ihrer Tätigkeit, als diese sich selbst beschreiben würden oder auch beschreiben. Und auf diese Perspektive auf Mediatorinnen und deren Arbeit, die natürlich auch mich selbst betrifft, bin ich schon selbst ganz gespannt und froh, dass heute Dr. Justus Heck den Weg ins podcast studio gefunden hat. Justus Heck, der seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bielefeld aktiv ist und dort bereits vorher ein Dissertationsprojekt durchgeführt hat zum Thema und eben die Rolle von Dritten in der Konfliktvermittlung beleuchtete, beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Rollen und Aufgaben von Dritten und den Wirkungsweisen, speziell von Vermittlungsperson. Hallo und herzlich willkommen, Justus Heck.
0: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Justus, bevor wir loslegen, will ich noch kurz ein Wort äh, zu mir selbst sagen, weil ich ja als Praktiker von Mediation einerseits tätig bin und andererseits auch als Hochschuldozent und wissenschaftlich agierender Fachaufträgen ja auch in dieser theoretisierenden Rolle bin, der versucht, Mediation von außen zu betrachten. Aber du hast heute eindeutig den Vorteil als Externer, sich zur Mediation hier zu äußern und uns sozusagen diese externe Sicht beizubringen, so dass ich heute vor allen Dingen in die Rolle gehen möchte, meine praktischen Erfahrungen sozusagen einzubringen und die Beobachtungen, die du gemacht hast und Schlussfolgerungen da ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und steht deshalb natürlich auch gerne Rede und Antwort für die Praxis von Mediation. Ist das so okay für dich?
0: Ja, klar, lass uns das so machen.
1: Ja, dann lass uns doch loslegen. Und Justus, zunächst, weil das natürlich für mich eine, eine interessante Frage ist und ich hoffe, dass sie für dich als Wissenschaftler nicht zu nahe geht. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen, Konfliktmanagement und Mediation?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ähm, teile ich das Interesse an der Frage. Es ist immer tatsächlich, also es kann sehr überraschend sein, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ihre Themen äh, kommen. Und äh, häufig habe ich auch Informationen darüber bekommen, wie Mediatorinnen und Mediatoren zu ihrer, zu, zur Mediation gekommen sind, ähm, nämlich auf praktischem Wege. Also als Praktizierende haben sie oft schon mit Konflikten im Beruf zu tun gehabt, zum Beispiel als Anwälte, zum Beispiel als äh, Therapeuten. Oder auch im Privaten. Das führe ich jetzt nicht näher aus, das weiß jeder, was damit gemeint sein könnte. Aber das trifft für mich nicht zu. Sondern ich habe praktisch das Thema an der Uni kennengelernt, also auf theoretischem Wege. Und genauer war das in einer Diskussion, in einem Gespräch mit einem Freund, der einen Master gemacht hatte in Mediation. Und ja, mir kamen die Themen doch da irgendwie bekannt vor. Also Dritte, Streit, Streitbeendigung, das hatte ich doch mal, da hatte ich doch mal was gelesen. Und so sind wir in die Diskussion eingestiegen und am Ende des Gesprächs standen viele Fragen, sage ich mal. Und ich hatte das Gefühl, dass man da soziologisch irgendwie etwas draus machen kann. Und dann habe mhm. ich erstmal eine Hausarbeit geschrieben dazu und das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her.
1: Ja, und seitdem hatte ich das auch nicht mehr losgelassen. Ich, ich meine, als Soziologe ist ja ohnehin das Soziale. Das, ähm, was interessant ist und, und es gibt wenig Sozialeres als äh, Konflikte und ähm, Streit, ähm, Auseinandersetzung, in denen wir unser Zusammenleben halt nicht nur auf die Probe stellen, sondern eben auch austarieren und ich würde jetzt den Weg wählen, dass wir so vom generellen zum speziellen der Mediation gehen, denn der Mediator ist ja nicht der einzige Dritte, es gibt ja auch noch andere und was ist aus soziologischer Sicht wichtig, wenn dritte, neutrale dritte mit in den Konflikt treten, in die Konfliktkommunikation, also neben dem Vermittler sind das noch der Richter und der Schlichter und halt neutrale Personen, die jetzt nicht sich auf eine Seite schlagen. Was hat das soziologisch für eine Bedeutung?
0: Ja, ich antworte gerne darauf. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also, mhm. also sicher gäbe es hier sehr viel zu sagen und auch die Soziologie ist hier auskunftsfähig. Ich habe versucht in meiner Dissertation hier auch die Antworten sozusagen zusammenzutragen. Allgemein, du hast das im Grunde schon gemacht, allgemein kann man zu Dritten im Streit sagen, dass wenn, wenn Konflikte entstehen, dass sich das Dritte auch entstehen. Also wo, wo Konflikte sind, entstehen Dritte. Und mhm. die Dritte können sich dann irgendwie zum Streit stellen und diese sich positionieren kann ganz unterschiedlich ausfallen. Sie können sich auf eine Seite schlagen als Berater, Mhm. Als Anwältin, als Fürsprecherin. Ähm, du hattest schon gesagt, dass sie können als neutrale Dritte agieren und tatsächlich so den Streit bearbeiten. Ähm, äh, oder sie können ihn schlicht ignorieren oder werden nie davon erfahren. Das ist natürlich auch ähm, verbreitet in unserer Gesellschaft, dass äh, nicht jeder vom Konflikt des Nachbarn erfährt.
1: Ja. Und, aber gleichwohl würdest du, also das finde ich interessant zu sagen, wenn der Konflikt entsteht, entsteht de facto oder automatisch auch der Dritte oder die Dritten mit, die dann unterschiedliche mhm. Rollen bekommen. Ist das, mhm. ist das zwangsläufig so, also dass Dritte entstehen, auch wenn sie Ignoranten sind, sagen wir mal so?
0: Also wenn, wenn sie anwesend sind, wenn Dritte anwesend sind, dann auf, auf jeden Fall. Ähm in der modernen Gesellschaft kann es sein, dass man mit seinem Streit in der Familie allein bleibt, dass es da keine Dritten gibt. Aber dann gibt es natürlich die unmittelbar Betroffenen, die man mhm. als Dritte ähm, bezeichnen kann. Also wenn das Paar streitet, leidet äh, das Kind, ähm, könnte man sagen. Und das wird dann zum ähm, heulenden Dritten, wenn man so will, und nicht zum lachenden Dritten. Mhm. Ähm, und andere ignorieren das ähm, oder erfahren nie was davon. Das wäre so eine Konstellation, ähm, Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn Dritte da sind, in Reichweite sind, davon erfahren oder wenn man ihnen es eben vorträgt, dann macht das natürlich einen Unterschied, ob man jetzt den Streit vor diesen Dritten thematisiert in ihrer Anwesenheit, äh, im Gegensatz zu dem Fall, dass man einfach irgendwie zu Hause ist oder auf der Straße unbeobachtet und ähm, sich dem Streit hingibt.
1: Also also ich ich musste so dran denken jetzt, dass auch wenn Dritte nicht Kenntnis nehmen von dem Konflikt, ähm, nehmen wir einen Familienkonflikt und Oma, Opa ähm, kommen zum Wochenende zu Besuch und nehmen das nicht wahr, was unter der Woche geschehen ist. Oder auch die Nachbarn. Mhm. Das macht schon was aus für die Beteiligten. Ne? Weil sie sich fragen, was würden die dazu sagen, wenn sie es wüssten? Oder warum sehen die es nicht? Also insoweit, glaube ich, haben Dritte tatsächlich psychologisch eine Wirkung für die, für die Beteiligten oder Betroffenen von Konflikten. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie, sozusagen, wie wenn ich das so sagen darf, ihr in der Soziologie ähm, derartige Personen, die da sind, aber nicht in die Kommunikation selbst treten, ähm, ob die sozusagen als Dritte behandelt werden und ob die schon einen Effekt haben, der beobachtbar ist von außen auf die Konfliktkommunikation.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, du hast jetzt praktisch in psychologischen Vokabeln ähm, mhm. das noch ein bisschen ausgeschmückt, was was ich gerade gesagt habe. Aber jedenfalls finde ich mich darin ähm, mhm. ziemlich wieder. Es macht einen Unterschied, ob man alleine streitet oder in Anwesenheit Dritter, die zunächst mal unbeteiligt sind. Das können Oma und Opa sein, das können Nachbarn sein, das können auch Unbekannte, Passanten mhm. sein im, äh, auf der Straße oder im Zugwaggon.
1: Ja. Ja, oder oder eben auch ne, der potenzielle Richter. Wenn wir nur ja, davon Befürchtungen haben, dass wir dann letztlich dann damit doch mal zu Gericht gehen, was könnten wir dann sagen? Vielleicht schärfen wir unsere Argumentation auch schon danach. Jetzt im unmittelbaren Zweierkonflikt, was kann ich das auch so wiederholen, wenn da jetzt ein Richter da stünde?
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ähm, wenn wir jetzt... Mhm. Ähm, uns überlegen, was passiert, wenn das ein neutraler Dritter ist, eine unparteiische Drittenfigur, die sich dann auch mit dem Streit irgendwie auseinandersetzt, wie der Richter, wie ein Vermittler oder wie ein Therapeut. Dann kann man sich natürlich überlegen, was hat das für Konsequenzen auf die Parteien? Was verändert sich eigentlich in dieser Situation? Verglichen immer mit dem Fall, man streitet alleine zu Hause. Mhm. Ähm, und da ist sicherlich äh, wichtig zu sagen, dass man sich, ja, wie du schon sagst, auf den Dritten, den man dann vor sich haben wird, auch einstellt. Du hast gesagt, man schärft die Argumentation. Ich würde mal ähm, das umformulieren und sagen, man überlegt sich, mit welchen Punkten man den Dritten vielleicht überzeugen kann von seiner also. Seite. Also gerade beim Richter ist es ja so. Ja. Ähm, man überlegt sich ja, was kann ich hier eigentlich legitim vorbringen, ähm, mhm. worum hier gestritten wird und warum ich so ergeht habe, ähm, wie ich agiert habe. Und das ist eben ein systematischer Punkt, der auch bei den Mediatorinnen ähm, und Mediatoren zutrifft, dass äh, wenn sie hinzutreten zum Konflikt, dass so eine Art ja, Konkurrenz entsteht, ähm, dass man sich oder jedenfalls einen ein gewissen Zug, ein gewisser Druck entsteht, sich glaubwürdig, rational und nachvollziehbar äh, darzustellen und eben zu erklären, warum man was gemacht hat und ja, welche Vorstellung man da vertritt und warum man vielleicht Recht hat oder warum man eben nicht übergangen werden kann. Ähm, genau, das, das, diese Situation ist dann neu. Ähm, mhm. Die hatte man ja vorher nicht.
1: Mhm. Und
0: und man, es gab niemanden zu überzeugen sozusagen oder zumindest für seine Sicht der Dinge zu werben.
1: Mhm. Und also da sind wir ja schon bei, dem, bei den unterschiedlichen neutralen Tritten. Wenn wir also den neutralen Tritten nehmen, der richtet, dann wissen wir als Konfliktparteien, der braucht jetzt nur das rechtlich Relevante. Und der entscheidet, weil er ja auch diese Entscheidungskompetenz hat, nur auf der Basis dessen, was für ihn und seinen rechtlichen Maßstab wichtig ist. Also bringe ich meine Argumentation entsprechend vor, weil ich ihn ja überzeugen will. Und das habe ich jetzt so anklingen gehört, dass das ganz ähnlich ist bei Mediatoren, obwohl die halt sagen und auch dazu stehen, dass sie nichts entscheiden, was inhaltlich den Konflikt betrifft. Du meinst, du, gibt mhm. es auch dieses Buhlen oder Überzeugen wollen dieses Dritten, auch wenn er Mediator ist oder Mediatorin?
0: Ja, ich, ich denke schon, das ist eben, das ist, würde ich sagen, der Effekt, dass man unbekannten Dritten gegenüber Unbeteiligten am Streit gegenüber eben eine rationalisierte, eine geschönte Version eigentlich seines eigenen Streitverhaltens dann? präsentiert und sich natürlich auch in der Anwesenheit des Dritten viel kooperativer verhält, als schon in der Vergangenheit man mal sozusagen sich verhalten hat. In der Situation mit den Dritten gelten nämlich die üblichen Umgangsformen wieder, nämlich zum Beispiel einander ausreden zu lassen, bei äh, Gerichtsverfahren ist das natürlich eine offene Konkurrenz, eine offene Überzeugungskonkurrenz mit juristischen Argumenten. In der äh, Mediation, in der Vermittlung ist das ähm, viel weniger der Fall. Ähm, dort ja. gilt es natürlich nicht, eine finale Entscheidung herbeizuführen. Also der Vermittler als Dritter ist kein entscheidender Dritter, der entscheidet den Streit nicht, aber ist natürlich schon jemand, ähm, vor dem man nicht blöd darstellen, äh, dastehen ja. möchte und den man irgendwie nachvollziehbar machen möchte, also warum man gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Und man kann sich natürlich vorstellen, das könnte ein nützlicher Alliierter sein. Mhm. Vielleicht nicht im Hinblick auf den Gesamtkonflikt, aber vielleicht doch im Hinblick auf gewisse Unterpunkte. Es könnte jemand sein, der der anderen Sache endlich mal erklärt, warum sie falsch liegt. Das ist ja manchmal auch die Hoffnung. Und selbst wenn man diese Hoffnung nicht hat, dass der Dritte praktisch, die wie ein Richter im Grunde genommen die eigene Konfliktversion stützt, dann ist es natürlich in der Mediation, aber auch im Gericht ratsam, sozusagen irgendwie mitzumachen und den Dritten nicht gegen sich aufzubringen. Ja? Mhm. Und daraus folgt im Grunde genommen, dass man das Anliegen hier der Mediation und die Anwesenheit der Mediatorin oder des Mediators zunächst mal ernst nimmt, sich darauf einstellt, im eigenen Verhalten in Rechnung stellt. Äh, und das heißt, dann im Grunde genommen, da habe ich einen schönen Begriff äh, in, in einem Interview mhm. mit einem Mediator ähm, gefunden, den er benutzt hat, um mhm. die Situation zu beschreiben. Er nennt das dann, wenn die Parteien dann da sind und ihren Streit vorbringen, mhm. ähm, sie setzen dann eine Kooperationsfassade auf oder bauen ja. eine Kooperationsfassade auf.
1: Ja, das ähm, kann ich bestätigen. Das ist genau. ein schöner Begriff. Also der, der, der passt zu dem, was, was ich auch erlebe. Ja, genau diese... Mhm. Fassade und das ist eigentlich etwas, was viele angehende Mediatorinnen ja befürchten, dass dort laute, emotional sehr ähm, wenig begrenzte Leute dann ähm, da streiten vor ihm. Und man wüsste gar nicht, wie man da zurechtkommt. Nee, ganz anders. Es ist eher der Fall, da kommen zwei zunächst einmal sehr friedliche und sehr höflich miteinander umgehende Personen. Die bitten sich gegenseitig als erstes durch die Tür na, sie, sie, sie streiten darum, wer anfängt und zwar in der Form, dass es immer der andere machen soll. Also mhm. gibt schon eine gewisse Unterkühlung, aber man sieht, dass die Haltung bewahren wollen, Kontenance. Und, mhm. und ich sage dann auch häufig, ja, wenn die dann anfangen, wirklich ein bisschen die Fassade fallen zu lassen, dann haben sie Vertrauen gefunden zum Mediator. Da hatte ich ja bei dir gelesen in einem deiner Beiträge. Das ist eher eine Gefahr für die Mediationsperson, dass sie da dann als nicht mehr neutral wahrgenommen wird.
0: Ist, ähm, trifft das den Punkt? Ja. Das muss ich noch mal eben zurückfragen. Also, ja. ähm, es geht, glaube ich, jetzt um den direkten Widerspruch äh, in Anwesenheit des
1: Mediators. Genau. Oder? Ja, genau. Wenn die ja. dann anfangen, wirklich auch zu streiten und man merkt, mhm. dass das Gegenargument der anderen Seite ein auf die Palme bringt ja. und, und dass man jetzt nicht fest, nicht fassen kann, dass man sich getraut, auch vor Anwesenden wie jetzt die Mediationsperson dieses Argument zu bringen. Und ja. das ist dann wie eine Erlaubnis. Auch noch eins obendrauf zu setzen. Und man hat dann die klassische Eskalationskaskade vor ähm, sich, vor der ja viele Auszubildende Angst haben. Und ich sage einem häufig dann, das ist ein gutes Zeichen. Dann vertrauen sie euch. Dann sind sie angekommen im Mediationsraum. Ähm, aber ähm, das, da hatte ich bei dir eher rausgelesen, so aus deinen Beobachtungen Schlussfolgerungen, dass es eher eine kritische Situation für Mediatorinnen ist, weil sie dann. Ja, ja, kannst es, du das es mal ist, glaube
0: ich. Es ist eine Interaktionskrise. Also es ist nicht nur eine, eine Krise für den Dritten, wer agiert. Ähm, es ist ja eine Krise auch für die Leute selbst. Äh, in dem Sinne, dass ähm, jetzt eben die üblichen Geflogenheiten, man lässt, man lässt einander ausreden zum Beispiel, ähm, man beschimpft sich nicht und ähm, diese Dinge, ähm, dass die nicht mehr gelten. Das heißt äh, hier, und es ist vor allen Dingen nicht mehr gegeben, dass äh, die Streitende, die sehr sozusagen... Ähm, aufeinander fixiert sind, ja, ähm, den Dritten im Grunde aussteigen lassen, den Dritten im Grunde marginalisieren und das heißt eben seine Anwesenheit oder ihre Anwesenheit nicht mehr in Rechnung stellen. Das heißt, an der Stelle geht dann so die triadische Konstellation, die Konstellation mit dem Dritten, ein bisschen verloren. Das ist im Grunde genommen eine Interaktionskrise, eine Krise der des Mediationsverfahrens. Das heißt nicht, dass dann das ein Abbruch ist und dann scheitern muss. Das sicherlich nicht. Aber soziologisch gesehen müsste man das also analysiere ich es als Interaktionskrise.
1: Ja, ähm, ja das finde ich interessant. Ja. Also interessant in der Form, weil es klingt natürlich nach etwas, was man vermeiden sollte. Diese Krise und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige, der richtige Punkt ist, den du da machen möchtest, die richtige Schlussfolgerung mhm. aus dieser Krise. Denn aus mediativer Sicht oder sozusagen, wie ich meine Arbeitspraxis verstehe, ne? also, man muss ja auch sagen, das macht jeder Mediationsperson, macht das auch anders und hat da andere Strategien, aber so wie ich rangehe, ist das dann eher ein, eine positive Entwicklung, auch weil ich noch mal sehen kann, gerade wenn sie mich herausdifferenzieren aus der Anwesenheit und dann endlich mal so sind, wie sie sich auch, ich sage jetzt mal salopp, ne, im Schlafzimmer oder im Geschäftsführungsbüro be, äh, miteinander umgehen, dass dann ich auch sehen kann, wie ist denn die Konfliktdynamik? Ne? Da kommen ja dann nochmal Dinge zum Tragen und auch in die Kommunikation, die vorher äh, schön weggehalten werden und ich mich manchmal fragen muss, was, worum geht es eigentlich? Was ist es noch? Und in diesen Interaktionskrisen, wie du sie benennst, sehe ich das dann und kann darauf natürlich nochmal neue Hypothesen und Interventionen planen. Hm. Wenn du jetzt sagst, es ist ja, soziologisch eine Krise der Interaktion, dann ja, verstehe ich das, ja, das mh, aus, der, also, ja, also aus der Basis, dass, dass der, der anwesende Trinde ja zur Disziplinierung beisteuert, ähm, allein durch seine Anwesenheit.
0: Ja. Ja, er, er kann ja natürlich auch die Leute, also die Streitenden zur Ressort rufen. Ähm, jetzt, ja. jetzt hören Sie mal auf oder jetzt, ähm, so sieht ja. das also aus, wenn Sie zu Hause streiten. Ähm, mhm. Das ist ähm, eine Formel, die wurde mir im Interview genannt, ähm, die manchmal benutzt wird in solchen Situationen.
1: Mhm.
0: Äh, und daran kann man sehen, dass man dann ähm, ja offensichtliche Disziplinierungsaufgaben ähm, auch hat als ähm, ja. vermittelnde Person. Ja. Und ich wollte vielleicht nachher noch einen Punkt machen. Also mir wurde auch häufiger, also häufig, ich habe jetzt keine statistische Umfrage-Auswertungen vorgenommen, aber mir wurde doch häufig genug sozusagen berichtet, dass es diesen Streit schon auch gibt in der Vermittlung.
1: Mhm.
0: Aber dass zum Beispiel manchmal die Parteien von alleine aufhören und sich dafür entschuldigen, was sie gerade gemacht ja. haben. Ja. Und genau diese Entschuldigung, die zeigt nämlich an, okay, wir sind uns schon bewusst, dass das jetzt gerade nicht zu nicht vielleicht zu den Erwartungen gehörte, ähm, mhm. sich hier so zu ergehen, wie wir das gemacht haben. Und wir würden jetzt gerne zur Normalität der Situation zurückkehren. Das ist sozusagen der Weg aus der Krise. Und, stimmt, ähm, ja. Das, das, das habe ich damit gemeint. Also ja. damit ist das Verfahren nicht sofort beendet. Es ist nur, aber zumindest eine Krise.
1: Ja, also das, das, das stimmt. Die, die Reaktion, wenn Sie dann mitbekommen, oh, da ist ja noch jemand, ist nicht, ist nicht viel anders, als wenn man dann plötzlich mitbekommt, man hat das Fenster offen gelassen und die Nachbarschaft hört zu. Oder, ähm, im Büro, da war doch noch die, ähm, die, die Mitarbeiterin da oder, oder, ne, die Kollegen waren doch mhm. noch da und haben das gehört und plötzlich ist man so ein bisschen peinlich berührt. Mhm, ähm, genau. Für die Mediationspersonen ist es häufig, vielleicht ist das auch in deinen Gesprächen sozusagen, die du mit Mediatorinnen da geführt hast, so ist es natürlich eine Chance, einen Perspektivenwechsel einzuführen, indem man jetzt eben nicht das erwartete Sanktionsritual von Augen verdrehen oder Empörung oder was auch immer macht, sondern eher gelassen bleibt und sagt, ja okay, das ist ihr Streit, so machen sie das und sie tragen dafür die Verantwortung. Also ich bin da jetzt nicht in der Rolle, das zu sanktionieren. Und dadurch deutlich macht, ah, okay, wir sind hier, wir machen das hier für uns und nicht für den Dritten. Aber das ist natürlich mhm. nur ein kurzer Moment. Ja,
0: das, da, da ist aber auch eine Tücke mit drin. also man, man sagt dann, sie können hier machen, was sie wollen, aber wenn sie mit mir arbeiten wollen, müssen sie aufhören. ja Also, genau. ähm, also das jetzt ganz überspitzt gesagt, ja. ähm, ähm, da ist ein Double Bind drin. Also, ja. man sagt zwar, ist es okay, ähm, aber eigentlich von der Situation das her kann das in, ja, ist das sehr begrenzt.
1: Ja, genau. Und
0: vielleicht geht es mir erstmal auch nur darum zu sagen, das ist begrenzt und ähm, ich habe das ja auch schon öfter gehört, auch ähm, in der Diskussion mit äh, Mediatoren, dass dann gesagt wird, nee, nee bei mir wird schon gestritten. Mhm. Ähm, aber am Ende kommt dann doch raus, äh, dass es Wege aus dieser Krise geben muss und äh, bei so Aussagen, wie, wie du es gerade gesagt hast, ähm, da würde ich dann sozusagen spitzfindig hingehen und sagen, naja, also man äh, konfrontiert die Leute da doch mit, seinen, mit äh, deiner oder mit, mit der Anwesenheit. Ähm, äh, jemand, äh, ja. Dasjenige, der noch da ist, also als Vermittler, äh, sozusagen bestellt wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist sozusagen... An die Erinnerung daran, dass äh, ja es vielleicht äh, zu den Erwartungen gehört, ähm, diese Anwesenheit auch in Rechnung zu stellen oder eben das zu tun, ähm, was sozusagen ähm, von der Mediation, also vom Verfahren aus her geboten ist und also, ähm, sozusagen unmittelbare, heftige Streitkommunikation kann es ja nicht sein, weil das ist ja die Situation, die hatte man ja zu Hause.
1: Also ja, genau. Das, ähm, also diese, diese Doppeldeutigkeit und auch diese Unklarheit in der Situation ist auf jeden Fall eine Methode auch, ne? dass man dass man sich zwar als Mediator in der Selbstbeschreibung so sieht, ich bin nur Zeuge dieser Vereinbarung, sich kooperativ zu einigen und unterstütze das, aber ähm, weise sie gerne auch darauf hin, dass sie sich vereinbart hatten, ausreden zu lassen, zuzuhören etc. Und man das letztlich immer abschiebt auf die Konfliktparteien, dass sie in die, äh, eigenverantwortlich agieren. Aber es ist nicht zu leugnen, wenn ich das so hart sagen kann, das, was du ja. beobachtest. Wir stehen schon auch, vielleicht auch nur subjektiv in der Wahrnehmung der Beteiligten, aber wir stehen schon auch für so eine Art ähm, Gefahrenabwehr, Gesprächsordnung, symbolisch auch als Regula Regulator für, für gute Kommunikation. Und mhm. können uns da nicht frei machen, dass wir dann schon eine Autorität haben, indem wir sie zugeschrieben bekommen. Also wir können das zwar immer wieder so ein bisschen ähm, umdeuten, dass das halt in der Verantwortlichkeit der Parteien liegt. Die sind ja ja nur ganz freiwillig da. Aber nein, die Anwesenheit des von uns als Dritten hat schon diese sozialisierende, disziplinierende Wirkung.
0: Ja, also das das denke ich auch, das ähm, analysiere ich auch in, in ähnlicher Form. Ähm, was du jetzt noch hinzugefügt hast, ist natürlich die starke Betonung ähm, in der Mediation, dass die Parteien möglichst viel Verantwortung für das übernehmen äh, können, was was geschieht. Und ich denke, das ist sicherlich nicht ganz richtig. Also ähm, wenn, war das im Grunde gesagt, man hat da die Verfahrenshoheit oder die Verfahrens Leitung hat man schon inne und es gibt natürlich unterschiedliche Arten, das auszufüllen, aber man, man kann sich irgendwie nicht mehr unsichtbar und, und unanwesend machen, wenn man einmal da ist, beziehungsweise wenn die Parteien einmal da mhm. sind.
1: Ja, ja also ähm, da, da, ist, da ist viel Idealismus auch drin, ne? dass wir da möglichst neutral sein sollen, aber eben doch kein Neutrum. Wir wollen ja schon einen Unterschied machen. Und den Unterschied machen wir nicht nur, indem wir... Gesprächsmethoden äh, beisteuern, die die anderen Parteien nicht wissen, äh, sondern es ist schon auch, das, das finde ich ja auch interessant an, an deiner Forschung und war da auch von Anfang an äh, sehr interessiert dran und, und, und schon begeistert, weil dieser Effekt ja das Deutlichste ist. Wir sind als Dritte halt anwesend. Und ich kann das von mir auch selbst sagen, in Anwesenheit von Dritten streite ich mich anders, als wenn der nicht da ist. Das ist also ja. in allen genau. Konflikten und? so.
0: Genau, und das ist, um, um sozusagen auch vielleicht ähm, die Einleitung jetzt und das mhm. Thema des Podcasts jetzt nochmal aufzunehmen, ähm, aus heutigen äh, der heutigen Folge, ähm, das hat eben was mit Anwesenheit zu tun und ist sozusagen dann nicht direkt abhängig, äh, wie man genau diese Verfahrensleitung mhm. ausführt und welche Methoden man äh, mhm. benutzt.
1: Ja. Mhm. Und, und, und gleichwohl, und das wäre so ein bisschen mein Interesse, würde ich ja auch sagen, ich kann, wenn ich anwesend bin, auch schon ganz schön viel falsch machen, damit ich diesen Konflikt ähm, bearbeite oder indem ich den Konflikt ähm, beeinflusse. Also die bloße Anwesenheit hat eine Bedeutung, vielleicht auch mehr, als man jetzt so als Praktiker glaubt, aber ich kann ja schon mit dem, was ich dann tue, wenn ich anwesend bin, sehr unterschiedlich wirken. Ich kann meine Neutralität verspielen. Ich kann, ich kann den größten Blödsinn erzählen oder auch einfach nur schweigen. Und das hätte ja eine schon unterschiedliche Wirkung. Also was ist sozusagen der Erkenntnisgewinn für, für uns oder für, für, für mich als Praktiker aus den soziologischen Betrachtungen und, und Schlussfolgerungen? Also, ist es graduell eine andere Einschätzung zu haben von dem, was wirkt? Oder was, was ist so ein Punkt, den ich vielleicht in meiner Selbstdefinition nicht sehen würde?
0: Ja, ähm, da, da muss ich jetzt ein bisschen sortieren. Also das Neutralität war ja auch noch als ähm, mhm. Stichwort gefallen. Da wollte ich auch ganz kurz noch was zu sagen. Also, ähm, dass, es, dass die Anwesenheit wichtig ist, heißt nicht, dass man sich alles rausnehmen kann als äh, vermittelnde Person. Das mhm. ist schon richtig. Ähm, also eine Verhaltensmaxime gibt es ganz sicher, nämlich die der Neutralität oder äh, wie man in der Mediationsszene sagt, die, die der Allparteilichkeit. Ähm, ich komme analytisch mit dem, mit dem Begriff der Neutralität aus und ähm, das ist in gewisser Weise ein Verhaltensstil, ähm, der, ja, ähm, also die Neutralität, die Drittheit des Dritten praktisch, das mhm. bleibt als Erwartung ja immer akut und aktiv.
1: Mhm.
0: Äh, diese Erwartungen sollte man sozusagen nicht per permanent unterlaufen. Und äh, spätestens dann, wenn sich beschwert wird, ähm, jetzt da möchte ich aber auch mal so viel Redezeit bekommen, zum Beispiel, mhm. oder wenn wenn man andere Zeichen der Universität äh, irgendwie feststellt, dann ist es sicherlich ratsam, in der, in der Situation etwas zu tun. Ähm, okay, also das um ihn,
1: wird... Das würde mhm. heißen, dass die, dass die Anwesenheit selbst nicht das Wirksame ist, sondern die Erwartungshaltung bei den Konfliktparteien, die das mit sich bringt, nämlich der ist neutral und, und darauf achte ich jetzt auch. Mhm. Ja, und das der, also kann man natürlich verspielen. Ja als, okay. Ja. Genau,
0: der hat sich ja als ähm, neutral oder als allparteilich, ähm, als für beide, Seiten da seiend und unentschieden seiend eingeführt, mhm. kann man einfach neutral zu sagen oder unparteiisch, ist eigentlich egal an der Stelle, ähm, das ist schon eine Erwartung, die in der Situation herrscht und die man halt bestätigen oder auch so also unterlaufen kann, ganz klar.
1: Also das, das würde, wenn ich das so im, im Ganzen noch mal mehr, mehr betrachte und jetzt in eine Konzeption bringe, ähm, die Anwesenheit des Dritten, wenn sie als neutrale Person auftritt und diese Erwartung dann auch ähm, schürt, beziehungsweise auch generiert bei den Beteiligten, dass man die dann nicht verspielen sollte bei der Auswahl seiner Methoden und das, was man dann tut. Und alleine, wenn das sozusagen den Konflikt oder die Konfliktauseinandersetzung diszipliniert, rationalisiert und dann auch sozusagen entscheidungsbereit macht, ähm, dann hat man als Mediationsperson schon viel gewonnen. Und danach sollte man seine Methoden ausrichten. Das höre ich jetzt sozusagen, oder als Schlussfolgerung, wäre das zu weit gegriffen aus dem, was du beobachtet hast in Mediationen?
0: Ja, also mit, mit den Methoden, da tue ich mich schwer. Ich weiß nicht genau, was alles damit äh, gemeint ist sozusagen. Mhm. Also mir kommt es vor allen Dingen darauf an, dass Neutralität ein Verhaltensstil ist, der darauf mhm. ausgerichtet ist, jetzt ganz grob ähm, diese krisenhaften Momente äh, zu antizipieren oder wenn sie dann eintreffen, also zu, zu bearbeiten und äh, zu versuchen, das Mediationsverfahren weiterlaufen zu lassen. Ähm, und das, ähm, da sind Methoden, glaube ich, auswechselbar. Ja. Es geht eher um den Ver Verhaltensstil dabei. Ah, okay. ja, das ist vielleicht etwas abstrakter ähm, noch mhm. äh, zu sehen als äh, konkrete Methoden.
1: Ja, ja gut, genau. Als, als Methode ist ja praktisch alles erlaubt und wird auch alles gemacht, was hoffentlich nicht, nicht schädigt, so ungefähr. Mhm. Ähm, und ja, die einen belassen das einfach beim, beim Gespräch äh, mit Fragen, andere erzählen Geschichten, ähm, andere lassen was aufmalen oder bringen Spielzeug mit, dass sie was bauen sollen. Ich meine, da kann man eine ganze Menge machen, ähm, abseits der, der einzelnen Phasendarstellung, worum es da geht. Ähm, aber da das sind Mediatoren also so vielfältig wie das auch ander, anderweitig ähm, Professionen durchgeführt werden. Ja. Ähm, und, und alle sind der Meinung, dass es funktioniert, was sie tun, mhm. mehr oder weniger. Und insoweit glaube ich, ist das schon Beweis genug, dass die Methoden austauschbar sind. Na, ja, so ja, genau. Halt zu der also dieses passen. Argument
0: finde ich, find ich auch wichtig. Dieses Argument wurde übrigens auch äh, in Bezug auf Therapien und Therapieformen, Therapieschulen äh, gemacht, äh, mhm. dass man eben nicht rauskriegen konnte, welche Therapie jetzt die beste ist eigentlich, sondern dass man bei allen eine gewisse Wirksamkeit festgestellt hat. Mhm. Und genauso hattest du es auch gerade für die Mediation ähm, ähm, formuliert. Und ich ja. denke, dass, das ist sicher richtig. Ja, Das, ja. Ähm, das überzeugt mich auch, dass ähm, Methoden gewisserweise ähm, austauschbar sind. Aber die Situation, die Anwesenheit und die Erwartung auch eben ganz basal, dass der Dritte der Dritte bleibt oder die Dritte... Ähm, dass die äh, nicht in Gefahr geraten. Mhm. Ja, und dass man zu, aus Krisenmomenten doch irgendwie wieder raussteuert ins normale Fahrwasser.
1: Mhm. Wenn, ähm, wenn du dir das, also wenn wir das mal so nehmen als Beobachtung, dass die austauschbar sind und wir uns anschauen, dass sich Mediatorinnen doch zum Großteil eben ähm, um Mediationsmethoden ähm, kommunizieren, Also manchmal streiten, aber eben auch austauschen und dass das auch die Fachzeitschriften äh, beherrscht, die Frage, welche Methode, wie und da, als dort was Neues entwickelt worden und das. Also dass das so einen hohen Stellenwert bekommt. Was hat das für eine Funktion für uns aus deiner Fremdbeobachtungsperspektive? Hm.
0: Ja, ja, das, das ist, äh, ich glaube, erstmal richtig beobachtet, ähm, dass viel gestritten wird über. Methodenfragen, also sehr spezielle Methodenfragen ja auch, also darf man Vorschläge machen, darf man keine Vorschläge machen äh, ja. zum Beispiel und von außen betrachtet... Ja, da hast du gleich den, das,
1: den, den, den härtesten Fall genommen. <lacht> ja. da, da gehen ja, genau. wir doch weiter drauf ein.
0: Ja, ähm, Also von außen betrachtet sieht das ähm, ja, ist, ist, ist das gar nicht der wesentliche Punkt. Also jetzt vor allen Dingen aus der soziologischen Perspektive, aus der Perspektive, die jetzt auf die Situation schaut, auf das Geschehen praktisch, wenn man kommuniziert in so einer Dreierkonstellation, ist das nicht unbedingt das Wesentliche, ob jetzt ein Vorschlag irgendwann kommt oder nicht und wie Vorschläge irgendwie generiert werden. Das kann man natürlich auch empirisch nachzeichnen, wie das passiert, also wie es zu Vorschlägen kommt. Aber Genau, ich würde sagen, wenn man, wenn man, so hitzig diskutiert, überseht man wesentliche Punkte und damit auch im Grunde genommen Gemeinsamkeiten, äh, die man, die alle unterschreiben äh, könnten. Mhm. Und welche, du hattest jetzt aber gefragt, welche Funktion das hat. Ähm, ja. Also soziologisch gesehen kann man sich ja natürlich noch weiter an den Reihen draus machen. Man kann sagen, das ist irgendwie so eine Sch Spezialfrage, die die Situation gar nicht richtig erfasst ähm, oder, oder gar nicht zu Gänze mhm. erfasst. Und dann kann man natürlich noch fragen, ja, aber warum ist das so wichtig? Und ich mhm. denke, das ist wichtig, äh, um in der Konkurrenz der Berufe, ähm, wie Kai Olaf-Meinwald das genannt hat, äh, mhm. zu bestehen. Ähm,
1: also. Der, das ist Marketing, der, Marketing und, und Abklärung. Arbeit, der wendet das zumindest
0: auf, auf Familienmediation an. Also diese Konkurrenz der Berufe ähm, spüren Mediatoren, weil es tatsächlich auf diesem, in diesem Markt der, das Konfliktmanagement, sage ich mal, ja doch große Konkurrenz gibt. Auf der einen Seite die richtende Profession oder, oder die Juristen vielleicht okay. und dann die Therapeuten sind auch da. Mhm. Um mal zwei Konkurrenten, konkurrierende Lager zu nennen mhm. und sich da zu positionieren, braucht man eine starke Selbstbeschreibung, auch Überzeugung natürlich, dass das so funktioniert. Und da würde ich so ein bisschen die Funktion auch ähm, solcher Ideen und auch solcher, wie soll man sagen, ähm, starken Überzeugungen, da würde ich, da würde ich sie verorten, so würde ich sie erklären.
1: Mhm. Und das nutze ich jetzt mal, diesen, diesen sozusagen Dreiklang von Richtern, Therapeuten und äh, Mediatoren, ne, der Richter so als Fachberater, der über das Fach äh, des Recht Rechthabens und oder des Rechts ähm, ähm, die Hoheit hat, dann der Therapeut so über die Persönlichkeit ne, und das äh, psychologische Moment, was macht uns als Person und Persönlichkeit aus und die Mediation oder Mediatoren so als im weitesten Sinne so als Prozessberater, die also sich angucken, wie kreieren die Parteien ihren Konflikt und halten ihn stabil und wenn sie das im, in einem Verfahren machen, das nach der Mediationsmethode abläuft, haben sie gute Chancen, da zu einer Einigung zu kommen. Wenn ich das mal diesen Dreiklang nehme und mir um mir sozusagen deine Steilvorlage noch mal hervorhole, ähm, dürfen Mediatoren Vorschläge unterbreiten, was mhm. ja originär einen fachberaterischen Aspekt hat. Mhm. Ähm, meinst du, das ist das oder, oder ist das eine Ursache dafür oder ein ein, ein, ein Grund, dass wir Anführungszeichen wir Mediatoren so darauf achten, dass alle Welt glauben soll, wir machen keine Vorschläge, wir, wir bestimmen nicht inhaltlich, was die Parteien tun sollen, statt ne, wie, wie das ein Anwalt halt machen würde, Anwältin, Therapeutin, dann machen sie das so, dann sind sie auf der sicheren Seite, Punkt.
0: Ja, das ist sicherlich ein Selling Point, dass, dass man eine Aussicht ja. stellt, dass man dabei hilft, dass Leute sich selbst helfen. Da ist wir natürlich Paradox, das kann man schon an der Formulierung erkennen. Und ähm, ich meine, ich habe das nicht näher erforscht, mhm. aber ich, ich denke, dass das nicht alle überzeugt, ähm, dieses okay. Angebot. Ja, okay. Und ich bin da auch nicht so optimistisch wie der schon zitierte Kai-Olaf Maywald, mhm. dass darin in der Autonomie Erhaltung trotz Anwesenheit und Intervention dass darin praktisch der Kern der Mediation ist, der so spezifisch ist, dass, ähm, mhm. dass es sozusagen in den gleichen Rang äh, gehört wie besagte Richter, Richterinnen und äh, wie die Therapie.
1: Ja, ja ich meine, da, da hast du auf jeden Fall die Fallzahlen als Argument an deiner Seite. Ja, ja, <lacht> da, da, da können wir ganz wenig gegen die Praxis aktuell ausrichten. Ja. Ähm, also ich würde dem... Ich, nee, ich kann dem zustimmen, dass, also, dass das nicht äh, der Fall ist. Ich würde das auch, diese Autonomie hochhalten, würde ich wirklich noch als einen Zug der Zeit ähm, ähm, aus der Herkunftszeit ähm, von, von Mediation sehen, der auch in der Therapie ja diese, diese Bedeutung bekommen hat. Und ich hatte mich vor kurzem auch hier zum Thema Entwicklung der, der Beratung ähm, unterhalten, mit, mit Bernd Schmidt, der auch diesen, diesen Aspekt äh, mit ausgefalten hat, ne? dass also die Beratung diese Autonomie achten solle und dass es aber dennoch eine Paradoxie mit sich bringt und nicht umsonst halt auch Paradoxiebearbeitung so eine hohe Bedeutung hat, ähm, wie das in dem Begriff Hilfe zur Selbsthilfe zum, zum Ausdruck kommt. Und gleichwohl zeigt er dennoch alle Beratungen, auch im, im Bereich des Coaching oder im Bereich der Organisationsberatung, dass es eine Berechtigung hat. Also, dass es einen ausgewählten Kreis oder im bestimmbaren Kreis gibt. Vielleicht nicht die Massenveranstaltung wie die gerichtliche Bearbeitung oder auch therapeutische Bearbeitung von Konfliktsituationen, aber doch ein erheblich bedeutender Teil in der Gesellschaft diese Form, ja, dem zumindest nicht abgeneigt ist.
0: Was? Ja, es ist sicherlich ein, ein Wert, der in unserer Gesellschaft hochgehalten wird. Also, wenn man sich darauf bezieht, kann man leicht Punkte machen, sage ich mal. Jetzt, ich meine, das ist natürlich jetzt wieder würdest ein. Würdest du sagen, der, der ist unter Thema. Druck?
1: Ja. Also, ich habe jetzt zwar ja. das eingeführt, dass es ein historischer ja. Moment ist ja. oder eine historische Phase, aber würdest du sagen, dass dieser, dieser Punkt Autonomie hochhalten bzw. so betonen, dass, das ein, dass, das, dass der unter Druck steht?
0: Also zunächst mal teile ich die Einschätzung, das da hat auch kai Olaf Maywart, der besagte, darüber geschrieben, dass natürlich die Mediationsszene ähm, Wurzeln auch als ähm, politische Bewegung und als Kritik an der Justiz zu verstehen äh, ist und da auch die Wurzeln hat. Und ähm, ein wichtiger Punkt war halt diese Fremdbestimmung durch den Richter oder durch die Richterschaft, und dagegen wollte man sich ja wenden. Insofern ist das sicherlich, gibt es da einen historischen, historischen Zusammenhang. Aber Partizipation ist natürlich auch jenseits sozusagen der Mediation und der Konfliktbearbeitung im Recht ähm, ein, ein Wert in unserer Gesellschaft. Ähm, mhm. Das ist jetzt aber nicht, nicht genau das, was du äh, jetzt erfragen wolltest. Könntest du vielleicht nochmal deine Frage ja. wiederholen?
1: Also also ne, die, die Frage sozusagen, wenn wir das so verorten, dass es ähm, ein, ein Punkt aus der, Gegenbewe aus der kulturellen Gegenbewegung ist, also mhm. Autonomie hochhalten, auch in der humanistischen Psychologie, als gegen das Establishment, gegen das System, äh, gegen kulturell aus der Nische kommend und in den letzten ne, 40, 30 Jahren halt doch zum kulturell dominanten Aspekt geworden ist. So, da wäre ich so ein bisschen bei den Thesen von Andreas Reckwitz. Und wenn man das so historisch einordnet, bestünde die, die Möglichkeit, dass es, ein, dass es eine Phase ist, die, die ihr Ende finden wird oder eben aktuell findet, ohne dass Autonomie damit abgeschafft wird, sondern einfach nicht mehr diesen dominanten äh, Betonung in der, in der Kommunikation bekommt. Und ob du das so siehst, also siehst du Anzeichen dafür, dass dieser Aspekt, der so in den 70er, 80er Jahren bedeutsam geworden ist, dass der heute zurückgeht und nicht mehr diese, diese Kraft entfaltet wie noch ähm, in diesen Zeiten damals.
0: Also da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Da muss ich mich jetzt leider zurückziehen. Das müsste dass, ähm, ist, ist Gegenstand von Forschung sein, die ich nicht gut kenne. Und ähm, mhm. da, da bin ich einfach überfragt. Da, tut mir leid, da kann ich nichts mhm. zu sagen. Ja, ja. Ich, ich habe das gerade so da, da wiedergegeben, dass natürlich das Werte sind, Partizipation, Autonomie, die im Moment ähm, doch unterschrieben werden ähm, und mit denen man Punkte machen kann, so hatte ich das äh, genannt, ähm, man muss natürlich sehen, dass wenn man jemanden von außen ruft, der sich mit dem Streit beschäftigen soll, den man hat, also sei es in Organisation, sei es in der Familie, dass natürlich da irgendwann die Frage auch auftaucht, was macht der eigentlich und für den Unterschied jetzt für den Streit und jetzt für die Organisationsberater würde ich auch sagen, also die kommen natürlich auch als unbekannte Dritte oder als unbekannte Unbeteiligte in so Streitsituationen mhm. hinein und haben da natürlich den Effekt, den wir vorhin jetzt anhand der Mediation besprochen haben. Und da stellt sich dann gar nicht so die Frage, wie autonom war das mhm. jetzt eigentlich. Wobei aber klar ist, dass natürlich Leute von außen in einer Organisation zum Beispiel kein Entscheidungsrecht haben. Mhm. Also keine Richter sein können überhaupt. Ja.
1: Ja. Ähm, ja. Sie können, Sie können ähm, Argumentationshilfen sein. Also wenn ich jetzt mal die Zeit vor der Mediation nehme, ne, also dass das halt Teamentwickler waren, Führungskräfteentwickler, Coaches für Teams und Arbeitsgruppen, dass die dann halt in ihren Workshops und Trainings dann einfach mit Konflikten konfrontiert waren mhm. und damit zurechtkommen mussten und auch konnten, und dann waren Sie dort halt schon ähm, Dritte, möglichst neutral ähm, und haben diese Funktion übernommen. Und mittlerweile sagt man sich, okay, nee, wir haben Konflikte und ja, wenn wir davon jetzt jemanden Speziellen benötigen, dann nehmen wir schon auch die, die sich als Konfliktvermittler verstehen und machen das nicht im mhm. Rahmen der Teamentwicklung weg.
0: Ich habe da aber gegenteilige ähm, Einsicht mhm. bekommen. Also ich habe tatsächlich mhm. auch mit einem Kollegen, Christoph Gesigora, ähm, Telefoninterviews gemacht mit Organisationsmediatoren und dabei festgestellt, dass die nicht häufig als Mediatoren gerufen werden, sondern eher als Organisationsentwickler, als Berater. Mhm. Eben gerade nicht, wie du es wie formuliert hast, als mhm. Konfliktmanager in gewisser Weise, sondern eher als ähm, jemand, der nicht gleich seine Konfliktkompetenz praktisch zur Schau ja. stellt und sich dann auch nicht als neutralen Dritten von Anfang an einfühlt, sondern jemand, der so generelle Expertise hat, aber mhm. im Zweifel halt das genau machen kann. Also okay. Streit bearbeiten. Ja. Weil das natürlich häufig das auch mit Teil des Problems dann ist, wenn man von außen gerufen wird in
1: einer Organisation. Ah, okay. Also Und, und auch in diesen in diesem Zuruf, in diesem Auftrag von vornherein klar war, es geht schon darum, auch heikle, schwierige Gesprächssituationen zu meistern. Ähm, äh, vielleicht schlägt mir da meine ähm, Praxis sozusagen ein Schnippchen und ich äh, generalisiere das, äh, dass sozusagen meine Wahrnehmung überhaupt nicht ähm, verallgemeinerungsfähig ist, die, die ich eher beschreiben würde mit ja, mittlerweile sind Organisationen bereit und auch willens, sich zuzugestehen, auch öffentlich, wir haben da Konflikte und die wollen wir bearbeiten und deshalb holen wir Mediationspersonen, die nämlich genau dafür da sind und nicht mehr eine Teamentwicklung oder ein Kommunikationstraining. Und das, was du beschrieben hast aus den Interviews mhm. mit Organisationsberatern, doch, das ist schon noch gängige Praxis, vielleicht sogar auch wirklich mehrheitlich, die werden eher angefragt, so auf niederschwellige Konfliktbearbeitungsthemen wie eben Kommunikationstraining oder ja. Teamcoaching. Team genau. So. genau, genau, genau. Interessant, ja. okay. Du hast es angesprochen. Ich will das sozusagen nutzen als ähm, Zusammenfassung auch nochmal mit dir. Was ist denn die Leistung von Mediatorinnen? Was, wofür ne, werden sie bezahlt im weitesten Sinne oder so auf den Punkt gebracht? aus der Fremdbeobachtung heraus. In den Lehrbüchern für Mediation kann man da eine ganze Menge Punkte sehen. Aber was, was ist aus deiner Sicht die Leistung, die Mediatoren erbringen, wenn sie erfolgreich sind?
0: Also auf die Frage kann ich nicht so richtig antworten. Also diese Frage nach, was ist gute Mediation, was ist schlechte Mediation, was ist erfolgreiche, was ist unerfolgreiche Mediation, dazu ähm, kann ich nichts sagen. Und dazu sollte ich vielleicht gar nichts sagen, weil das Praktisch diesen Raum, also diesen Bereich, der von dem, was ich aufgearbeitet habe, wissenschaftlich auch verlässt, mhm. ähm, was ich anbieten könnte, ist nochmal, das hattest du vorhin schon gefragt und da war ich dann nicht mehr drauf eingegangen, äh, was vielleicht der Mehrwert jetzt ist von soziologischer Betrachtung äh, für Leute, ähm, ja, die das für die Praxis vielleicht irgendwie nutzen wollen oder die die sich weiterbilden wollen in dem Bereich. Okay, da frage, okay?
1: frage ich das nochmal, genau. Warum, warum sollten wir uns solche Beiträge durchlesen und hineindenken, die du und deine Kollegen verfasst, nachdem ihr uns beobachtet habt? Ja,
0: genau. <lacht> ähm, da, da klingt sowas, nachdem ihr uns beobachtet habt. Ja, ähm, es ist schon nicht immer ein leichtes Verhältnis, was da jetzt sozusagen auch in deiner Formulierung ein bisschen anklingt, aber...
1: also ähm, ich ähm, bin da ich, schmerzfrei, also ich, ich, ich freue mich ja, drauf. Ja. So. <lacht> ja,
0: also ich, ich sag, ich fange mal andersrum an, also wenn ich mit... Ähm, praktizierenden Mediatorinnen und Mediatoren äh, geredet habe und auch diskutiert habe vielleicht auch mal hitz, also hitzig mit, mit, mit Engagement gestritten habe, äh, stelle ich doch immer wieder fest, dass man ähm, so auf Punkte kommt, wie ähm, was wir gerade mit den Vorschlägen besprochen haben. Ja, manchmal kommen doch Vorschläge und ja, es gibt ja eben doch Wege, Vorschläge einzubringen, zu soufflieren und ja, ich weiß schon, dass das verpönt ist. Ich, deswegen sage ich auch nicht, dass ich das mache, aber Natürlich stehe ich parat, wenn ich gefragt werde, so nach dem Motto. Und also, das hat jetzt zum Beispiel sofort die Funktion, anderen Praktikern zu zeigen, ja, so wie es in den Lehrbüchern steht, ist die Praxis vielleicht doch nicht. Mhm. Und die Beobachtungen, die praktizierte Mediatorinnen und Mediatoren haben, würde ich sagen, die versuche ich zu systematisieren oder ich bringe die Systematik mit, wie man praktisch die Entschuldigung nach einem Streit in Aktu, im Streit in der Situation der Mediation, äh, wie man die Entschuldigung zu verstehen hat. Dafür bringe ich sozusagen Erklärungen mit. Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, würde ich das mal auf die Formel bringen und sagen, Soziologie schärft auf jeden Fall den realistischen Blick für die Situation, also jetzt hier das Mediationsverfahren, ähm, eventuell eben dann auch für Sozusagen den Stand der Professionalisierung, den Stand der Verberuflichung der Mediation, den kann man sicher ja mit so einem realistischen Blick für, ähm, für die Sache ja, besser kennenlernen. Da kann man was von lernen, würde ja. ich sagen. Ähm, und man kann dann sozusagen so Selbstidealisierung und, und äh, solche Probleme, die sich dann anschließen, dann auch äh, umgehen oder. oder ja, vielleicht mhm. ganz
1: ähm, abstellen. Ja, ich meine, das ist ja eine interessante Konstellation, ne? dass sozusagen Kollegen ähm, mit euch reden, ne? so, sozusagen die Whistleblower, ähm, damit, ihr, <lacht> damit ihr uns dann sagt, äh, wie wir das eigentlich machen. Ähm, und, das, und das Ganze sozusagen, ja, du hast es jetzt auch so schön gesagt, ne? damit wir einen realistischeren Blick auf uns bekommen, das Ganze im Gewand von, von Wissenschaftlichkeit daherkommen muss, damit wir das glauben. Ja. Ja. Das finde ich, da sind viele interessante Schlussfolgerungen für unsere Mediatorinnen drin. So, ne? also dass, dass dieser Effekt ähm, eintritt, weil wir uns untereinander da noch, vielleicht aus dem Konkurrenzdruck, ähm, den du vor uns angesprochen hast, nicht gegenseitig die Taschen vollhauen, würde ich sagen. Aber ja, wir müssen eine ganze Reihe Zaubertricks anwenden so ne? dass wir unsere Einzigartigkeit im, im, im Dreieck von Richter, Therapeuten, Schlichtern ähm, wahren können, dass wir keine Lösung bringen und das sogar für eine Werbeansprache halten. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein interessanter und wichtiger Aspekt. Also daher kann ich dir aus, also auch ich als Praktiker dir nur danken, dass du dich ähm, diesen Gesprächen und manchmal hitzigen Diskussionen ähm, stellst und gestellt hast und, und wahrscheinlich auch noch weiterhin stellen wirst.
0: Doch, doch. Ja, und ich meine, man nimmt da ja natürlich auch viel daraus mit. Also das kann ich ja an der Stelle auch sagen. Ich hätte das verschiedentlich ja anklingen lassen, ähm, woher ich so bestimmte Erkenntnisse habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Sache mit der Entschuldigung. Ähm, das sind so Themen, die ich mehr oder minder regelmäßig bespreche auch ähm, mhm. mit Mediatorinnen, wenn wenn wieder solche Gespräche anstehen, wo ich auch mal was fragen kann sozusagen. Ja, ja. ja. ja ich, ich könnte ja dich auch äh, mal fragen. also
1: Gerne, gerne du.
0: ja. ja ähm, ich, ich frage jetzt nicht, machst du Vorschläge, sondern ich frage, <lacht> hast du das schon mal erlebt, dass also die, die Streitparteien tatsächlich losgelegt haben und sich ähm, gefetzt haben in deiner Anwesenheit und dann am Ende gesagt haben, oh, äh, sorry, das war jetzt, äh, das ist, war nicht äh, so gemeint, äh, wir, wir machen jetzt wieder mit. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Abs absolut, klar. Also häufig. Hm. also ich, ich äh, Nicht, dass ich mir jetzt daraus einen Spaß mache, aber ich kann schon lange sehr gelassen zuhören und mhm. ähm, ja, wie gesagt, finde das schon ein Vertrauensbeweis, wenn die Parteien sich dann in der Anwesenheit, und jetzt wäre ich ein bisschen pointiert, ne, eines, eines Juristen, ähm, dem sie ohnehin zuschreiben, so ein bisschen, ne, so Organ der Rechtspflege, da muss man sich schon ein bisschen benehmen, dass sie sich dann mal gehen lassen. Ich finde das, find das auch im Wert der Arbeit. Also da Einblick zu bekommen, das, das haben nicht viele. Also das haben Therapeuten auf jeden Fall auch. Richter so haben sicherlich auch Einblicke in, in bestimmte Fälle. So. Aber das ist schon ein besonderer Aspekt, weshalb diese Arbeit sehr viel Befriedigung gibt.
0: So. Ja, ich, würde dich, ich könnte dich jetzt also ad hoc analysieren als ein Mediator, der nicht äh, in Panik verfällt, wenn in seiner Anwesenheit gestritten wird und ich, ich, glaube, so sollte man es auch halten, in den Grenzen, die wir besprochen haben.
1: Ja, also, genau, also das entspricht durchaus meiner Selbstbeschreibung, dass mir da wenig Menschliches fremd ist und ich daraus auch meine, meine Arbeit, ähm, glaube, gut zu machen. Also, so, wenn ich das so mal unter uns sagen darf, ne? Ja,
0: ja, ja ich glaube, da muss man eine gewisse Souveränität auch
1: entwickeln. Also, ja Möglicherweise, ja, also ich will, das, ja, ich will das gar nicht, also das würde ich jetzt gar nicht so sehr betonen, weil, weil es gibt genügend gute Mediationspersonen, äh, angehende Mediatorinnen. Also ich als Ausbilder habe da auch, glaube ich, Einblick drin, die sich das nicht zuschreiben, da ruhig bleiben zu können. Es reicht mhm. völlig aus, wenn die Parteien das einem zuschreiben, dass man da ja, gelassen ja, zuhört. Ach, das will ich nochmal so betonen. Die, da ist ja Diese Kompetenz ist auch eine Zuschreibung. Und das reicht mhm. schon völlig aus. Da kann man innerlich dann durchaus äh, manchmal nervös werden. Das ist völlig okay.
0: Genau. Solange es ja. nicht sichtbar wird und die Verfahrensleitung ja. noch souverän, souverän klappt und man diese den Ausweg aus der Krise sozusagen schon vor sich sieht, dann, äh, dann reicht das sicherlich aus. Ja. genau. Es kommt auf die Kommunikation an, auf die Darstellung und nicht so sehr, was, was die Leute an Gedanken sonst noch mit sich führen. Ja, oder das ist eben der soziologische Ansatz im Gegensatz zu einem psychologischen.
1: Ja, um das vielleicht
0: auch nochmal sozusagen und ein bisschen Werbung zu machen für eine soziologische Sicht der Dinge.
1: Da ähm, hast du bei mir auf jeden Fall offene Türen. Ähm, da sind wir auch nicht weit weg vom Thema Haltung, darf ich jetzt aber nicht mehr vollständig aufmachen will, sondern dich zum Abschluss ja. eher fragen wir so unter uns. Du hast ja angedeutet, du hast dich mit Mediatoren unterhalten, zuweilen auch gestritten, teilweise auch engagiert streiten müssen. Und du hast einen Blick so für Reflexion, was in dem Streit Kommunikation geschieht. Ja. Macht das mit Mediatoren mehr Spaß? Streiten die anders als andere oder ist das? <lacht> oder ist es eher anstrengender?
0: Also, ähm, ich, ähm, ich, ich habe jetzt keine systematischen Unterschiede festgestellt, habe aber auch nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch, wenn man selber beteiligt ist, hat man nur geringe Kapazitäten, das gleichzeitig auch noch äh, wissenschaftlich mit zu, beobachten, äh, zu beobachten, was gerade passiert. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, dass ich ähm, schon das Gefühl habe, dass ähm, der Erkenntnisprozess, der jetzt ja viele Jahre auch ähm, ins Land gegangen ist, ähm, das hat mich schon viel Kraft gekostet und auch diese Gespräche, über die ich jetzt lache sozusagen und die jetzt so gut zitationsfähig praktisch mir über die Lippen ging, das war nicht immer einfach ähm, und ich, <lacht> hier und da war ich auch drauf und dran einfach zu gehen ne? äh, ja. und ähm, <lacht> Ja, gut, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Gut, dann in guter mediativer Praxis meine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Mediatorinnen? Was brauchst du von denen als Wissenschaftler?
0: Ja, ähm, gut, dass du es fragst. Also, was, was ich was auch meine Kollegen am besten... Brauchen könnten, das wären tatsächlich ähm, Aufnahmen, Audioaufnahmen aus richtigen, echten Mediationssitzungen, sodass mhm. wir praktisch dabei sitzen oder das nachhören können, was da passiert ist. Mhm. Das wäre, das würde uns wirklich weiterhelfen. Da wären wir noch näher dran, als zum Beispiel einfach alles über Interviews zu erfragen.
1: Ja, und damit ein bisschen gefiltert, ein bisschen über die Reflexionsschicht. Ja, ein bisschen oh, ist
0: gut. Gegeben. Also, Interviews sind eigentlich okay. wirklich kein gutes, äh, kein gutes Erhebungsinstrument. Ja. Also, okay.
1: ja. Ja, okay, dann danke nochmal für die, für die Klarheit. Also, da war ja. ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das so machen darf. Aber, ja, genau, an die Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn sie das hier hören sollten, fasst euch ein Herz und ein Diktiergerät, ähm, und nehmt eure Mediation auf, Macht es transparent natürlich, alles ähm, regel- und rechtskonform. Ähm, und dann können Sie sich damit an dich wenden. Und ihr könnt das sozusagen anonym ähm, dann für eure Arbeit ver verwerten. Ist das so richtig? Dann würde ich sozusagen, ja. genau. Ja,
0: ich, ich würde vorschlagen, sich äh, vor der Aufnahme schon äh, an, an mich zu wenden, ähm, um dann sozusagen den Datenschutz, du hattest es angesprochen, mhm. äh, zu klären. Und äh, da haben wir Formulare äh, vorbereitet könnte man eigentlich direkt starten, sofern man ein Diktiergerät hat tatsächlich.
1: Okay, also das heißt, die, die können wir mit in die Shownotes aufnehmen, die Formulare, da können Sie es gleich downloaden und, ja. und dennoch oder, oder vorher Kontakt Link, aufnehmen. Linken Link, genau. Reicht, ja. Super, genau. Ja. Justus Heck, das war toll. Das war es war hochinteressant, aber es war auch toll, mit dir zu diesem Thema zu reden. Ich hätte jetzt auch sofort Lust, noch, noch weiter zu sprechen. Vielen Dank. Ich habe zu Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo das geht. Abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie das noch nicht gemacht haben und sagen Sie auch Ihren Freunden und Kolleginnen Bescheid, dass hier zum Themen Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, dann gerne an info.inkofema.de. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Ähm, wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit, was noch ansteht. Viel Erfolg bei der Arbeit und kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.